Idag ska vi tala om det största företaget du troligtvis aldrig hört talas om. Ett av Asiens största och mest omfattande techbolag som till och med får de kinesiska techjättarna att verka tröga. I think you're the second newly minted billionaire founder from Asia we've had here at the New York Stock Exchange this week. C-Group har gått från framgång till framgång sedan de startade för 14 år sedan. Och fighten mellan dem och Alibaba har blivit en synnerligen spännande David mot Goliath följetong. My entrepreneur journey started with my passion for online games. A lot of wonderful memory back to college days of playing games with my friends till late at night. So I followed that passion. Idag ska vi diskutera Si, techföretaget som Tom kallar för ett kärleksbarn mellan Tencent och Alibaba. Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är Den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet och Podmi. Du Tom, det känns ju lite extra spännande idag. För det här är faktiskt första gången som vi tar upp ett bolag som inte har någon business i Kina. Vi har sett en våg av superintressant innovation komma från liksom övriga Asien de senaste åren. Och vi har följt den på ganska nära håll. Men vi har inte fått chansen att verkligen nörda ner oss i ett case, i ett helt avsnitt. Så för alla lyssnare som är lite förvirrade just nu så är det här faktiskt första avsnittet där vi breddar teckningen för den digitala draken. Och för det avsnittet har vi valt ett bolag vi tror på riktigt kommer utmana både Alibaba och Amazon globalt. C. Baserad i Singapore, inspirerad av både innovationen i öst och i väst och är på god väg att bli nästa stora gigant inom både e-handel och betalningar. Exakt, och på samma sätt som vi valde att djupdyka i bolag som till exempel Alibaba för några år sedan där vi var väldigt fascinerade av deras affärsmodeller och allting innovativt de gjorde av exakt den anledningen är det så otroligt relevant att titta på Si ett bolag som kanske kommer ha större påverkan på europeisk och svensk e-handel än vad Alibaba någonsin lyckats med. Tänk dig den mest orangea reklamfilmen du någonsin sett med inslag av någon slags 90-talsdans. Breda leenden, stora gester och artikulerande catchphrases som utannonserar shoppinghögtiden Super Shopping Day. För att inte tala om Ronaldos absoluta lågvattenmärke när det kommer till reklamsamarbeten och sellouts. Okej, det brinner i hela livet när jag hör det. Så dåligt. Nej, det är fantastiskt. Jag bara tänker så här. Det är klart att när man hör det här, två tankar slår mig. Det första är så att det finns en ganska stor disconnect med ett företag som är värt, liksom, har varit värt 200 miljarder dollar- med den här typen av reklam. Det andra som slår mig är ju att jag skulle gissa att det är exakt så här ett företag som typ Alibaba marknadsför sig i Kina. Bara att vi har inte hört det så mycket för att det känns inte i väst och det är inte på engelska. Det här känns ju som en Alibaba-reklam för typ Singles Day. Fast den råkar vara Google-translated till engelska. <laughs> Eller? Ja, verkligen Jakob. Shopee är alltså en del av Si. Och för att ta det från grunden... Si har huvudkontor i Singapore och hundratals miljoner användare i länder som Vietnam, Thailand, Malaysia och Indonesien. De har idag tre affärsben under sig. Gamingföretaget Garena, e-handelsplattformen Shopee och sist men inte minst Si Money, deras fintechben. I det här avsnittet kommer vi prata mycket om Shopee, e-handelsplattformen 
För det är de e-handeln som si på allvar konkurrerar med den kinesiska giganten Alibaba. Där uppstickaren från Singapore har gnagit sig in på en marknad som borde ha varit Alibabas. Anledningen till att jag tycker att det är så himla intressant är för att vi under så många år nu, Jakob, har pratat om hur innovationen och konstiga affärsmodeller i Kina kommer inspirera resten av världen. Så ser vi faktiskt nu Si mm. som ett företag som på något sätt är ett kärleksbarn mellan Alibaba och Tencent. Inspireras av alla de här galna grejerna de har gjort i form av hur de växer som bolag, hur deras affärsmodell ska vara, vilka produkter de ska ha och faktiskt tillämpar det idag utanför Kina men med fokus på Sydostasien. Hm. Ett kärleksbarn mellan Alibaba och Tencent alltså. Och vi kan ju börja med att titta på pappan till det här kärleksbarnet, nämligen grundaren Forrest Lee. Forrest är ursprungligen från Kina. I början av 2000-talet tog han en ingenjörsexamen i Shanghai och kort därefter tog han ett jobb på mobiltelefonföretaget Motorola. All den fritid han hade utanför jobbet spenderades mest på olika internetcaféer och dataspel. Men efter bara fyra år på Motorola så tröttnade Lee och gick tillbaka till plugget. Den här gången till Stanford där han tog sikte på en businessexamen. Och det var under de här åren i Kalifornien som man träffade de två personerna som blivit de viktigaste i hans liv enligt honom själv. Den ena, Ma Li Jing, som så småningom blev hans fru. Och den andra stora inspirationskällan dök något oväntat upp på hans examensdag. Framför ett hav av tusentals studentmössor klev den här personen upp på scen och tog till orda. Truth be told, I never graduated from college. This is the closest I've ever gotten to a college graduation. <laughs> Apple-grundaren Steve Jobs höll just det här året det kanske mest välkända avslutningstalet någonsin. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Talet Stay Hungry, Stay Foolish har citerats av miljontals människor världen över. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Och budskapet som Forrest Lee fick höra den dagen han stod där framför scenen påverkade honom på djupet. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. Han har senare berättat att han flera månader efter att han hört talet live lyssnade på det minst två gånger per dag. As you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Så efter sin tid på Stanford med flera hundratusen i studieskulder flyttade Lee till Singapore med sin fru. Och från början var det en knaper och minst sagt enkel tillvaro. Liknatade på och paret bodde en enrummare. Men passionen för gaming fanns kvar och 2009 startade han företaget Garena tillsammans med sin gamla klasskompis från Stanford. Han gjorde alltså det som Steve Jobs hade talat så väl om och satsade på sin passion, nämligen gaming. Och Garena skulle så småningom bli Sydostasiens största och mest välkända gamingföretag bredvid giganten Tencent. 
Det gick ganska snabbt i början och han blev väldigt känd inom gamerkretsen för han var en av väldigt få som hade byggt upp ett bolag som faktiskt möjliggjorde massa människor att spela nya lokala spel eller få access till utländska spel. Men ganska tidigt så skilde han sig åt från sin medgrundare för de hade olika idéer på hur man skulle driva bolaget så han köpte ut sin medgrundare för ganska lite pengar. Om jag minns rätt så var det bara för någon par miljoner kronor. Och efter det så transformerade han ju egentligen det här spelbolaget från att bara själv utveckla spel och lansera. Som alla förstår en ganska lång process och ganska hög risk. För du sitter och utvecklar en massa månader och sen släpper du spelet. Och sen så om det inte är någon som använder eller köper det, då har du inga pengar kvar. Ju. Och istället så startar den modellen som en publisher. Det vill säga licensierade spel för att ge ut i de länder där de var aktiva. För de redan hade en användarbas som de kunde sälja spelen till. Och det är nu Forrest på riktigt får ögonen på sig från de kinesiska techjättarna. Framförallt gaming-giganten Tencent och grundaren Pony Ma. De träffas några gånger och mötena bär frukt. Så 2010 så lyckas han på något sätt övertala Pony Ma att ge honom exklusiva distributionsrätten för League of Legends. League of Legends är ett fenomen i sig. Ett av de mest dominerande e-sportspelen det senaste årtiondet. Och att få exklusiv rätt att ge ut det i marknader som Singapore och Vietnam blir en vinstlott för Forrest och Arena. Det byggde ju liksom hela bolaget. Jag menar, idag vet ju alla vilket känt spel League of Legends faktiskt är. Och i samband med det så blev också Tencent den största aktieägaren och köpte över 30% i hans bolag. Och redan 2014, alltså bara fyra år senare, var Garena Singapores största techföretag värderade till en miljard dollar. Och det var nu Forest Lee formade en ny plan och ett nytt företag. E-handelsplattformen Shopee. Du vet den här störande reklamen vi började med. Så vad Shopee är, är ju en traditionell marknadsplats där man möjliggör en massa olika säljare. Framförallt kinesiska varumärken och västerländska varumärken att sälja på deras marknadsplats. Alltså allt ifrån Nike till Xiaomi. På samma sätt som liksom, vilken använder som helst kan gå in på Amazon och hitta en massa olika varumärken och olika säljare av produkter. Och tack vare bra sökfunktion och rekommendationsfunktion och enkla betalningar så vill man hellre använda Amazon är att gå till Nike.com eller någon specifik hemsida så är ju Shopee samma sak fast för Sydostasien och framförallt då i länderna liksom Singapore, Malaysia Indonesien, Taiwan och så vidare. Att komma från gamingbranschen och starta en e-handelsplattform är inte en självklarhet. Konkurrensen var hård vid starten inte minst för att den kinesiska e-handelsjätten Alibaba redan fanns på alla marknader som Shopee satsade på med sin egen e-handelsplattform Lazada. Men redan ett par år senare, 2017, hade Shopee vuxit väsentligt och även Garena gick som tåget. Och det var nu som båda bolagen gick in under ett och samma tak. Holdingbolaget fick namnet Si. Och kort därefter hände någonting ganska otroligt. Shopee sprang om Lazada i antal nya användare. Och nyheten att en nykomling som Shopee hade tagit marknadsandelar från det gigantiska Alibaba fick minst sagt ringar på vattnet. I mean, this is a, to me this is a dream come true and even like very early days I started company I always have this picture in my mind one day I'll bring my company to list it on NYC. Men jag tycker nästan det mest intressanta med Shopee är ju att de har slagit Alibaba på marknaden där också Alibaba är. Så varför tror du att de har varit så framgångsrika? 
Alibaba är nog världens största e-handelsplattform. De borde bara kunna expandera och sen kamma hem hela marknaden. Det är det som gör det här så himla intressant, Jakob. För att vi har ju pratat förut så mycket om Alibabas historia. Du vet, mm. då medelklassen i Kina höll på att komma igång. Då digitala penetrationen blev jättehög. Mm. Och hur den här galna killen Jack Ma, utan ingenjörer typ, lyckas totalt krossa eBay. Som har bättre ingenjörer än honom och som har mycket mer pengar än honom. Och på något sätt så har ju Si med Shopee gjort samma sak i Sydostasien. Och på något sätt i det här fallet så är Alibaba motsvarigheten till Ebay. Men för att på riktigt förstå hur det här hände så måste man nog gå från början och kolla på Lazadas historia lite grann. Innan vi kommer in på hur faktiskt Shopee vann. Lazada startade sig av den här ökända och hatade företagsgruppen Rocket Internet. De gjorde ju liksom så kallade Silicon Valley-kloner överallt i Europa och Sydostasien faktiskt. Så de, hade ju, de skickade över ett team till eh, Sydostasien och bara startade e-handelssajter överallt. Och det här var ju liksom väldigt många år sedan då det knappt fanns någonting. Och de var väldigt mycket före sin tid. Och de liksom använde alla västerländska modeller. Och de lyckades anställa väldigt mycket lokalpersonal och fattade marknaderna. Och tack vare det så såldes de ju för ofantligt mycket pengar, alltså miljarder dollar, till Alibaba. När Alibaba då hade vunnit Kina och ville expandera internationellt. Och då var ju Lazada liksom perfekt fit för dem- för direkt så köpte de en marknadsledande position- i några av de största länderna i Asien. Och, och det är väl där den liksom spännande delen av historien börjar. För efter de köpte Lazada- så tycker jag väl personligen i alla fall- att de gjorde kanske det största taktiska misstaget. Det som egentligen vi pratar om att alla västerländska företag gör- när de går in i Kina, det vill säga- de tyckte att de kunde det här mycket bättre. Så de bara flög ut sin egen personal. De tyckte en massa grejer Lazada hade byggt var inte bra nog. De slängde ut personal med mycket lokalkännedom. De bytte ut tekniska plattformar. Och istället för att fokusera på att förstå businessen- så tryckte de väl lite väl hårt på att nu ska ni göra saker på vårt sätt. Alibaba-sättet. För jag menar, vi är ju störst på e-handel i världen. Och någonstans i det kaoset, någonstans i det att de kanske inte var jätteduktiga på att integrera in en ganska stor organisation med sitt sätt att göra saker, medans marknaden växte med raketfart, då kommer Shopee in. Och Shopee var ju då istället det här bolaget som har startats i det här området, som kan användarna, för de hade hållit på med spel hur länge som helst, som har lokalkännedomen. Som såg potentialen och bara sa, vänta nu, om vi bara gör det här på vårt sätt så kanske vi hinner mycket snabbare än det kinesiska bolaget som uppenbarligen inte visar tillräckligt mycket respekt till våra lokala användare. Okej, vi ska ta hjälp av en reporter och entreprenör som är baserad i Singapore och som skriver för den lokala tech-sajten Volcano Post. Han har följt Sis resa från start. Och vi borrar vidare med honom. Can you also just do a quick saying hello my name is My name is My name is Michael Petraeus. I just got Eminem vibes when I said that. <laughs> But never mind. Okay. <clears throat> It's so interesting to see how Shopee has taken over and won over Lazada/Alibaba. 
that's a very interesting uh, question because uh, everybody's scratching their heads. How could a billion dollar company at the time, how could this company lose to a, to a small upstart? It's so interesting, right? When you look at these growth stories or David versus Goliath stories. Tech reporter Michael håller med om det som Tom just sa. Alibaba dundrade in och försökte copy-pasta sin Kina-modell på Sydostasien och Lazada. Men med bristande förståelse för marknaden har de inte försökt anpassa sig speciellt mycket. Kanske var de lite för mycket av en fat cat som trodde att man var bäst. That's what's so both shocking and fascinating here, right? Because if you go to any average MBA course and you talk about globalization or localization, I mean the professor will tell you all this. Here's what you gotta do. Make sure the FAQ actually is translated. Make sure you hire local people to handle your local business. But it just didn't happen. I mean, I know the Alibaba execs are very smart people, but how come we ended up here? Well, I think it's I think it's the the resource curse, so to speak. Uh, you know, it's like when you're looking at countries that have a lot of resources, but they are desperately poor. And in comparison, you have places like Japan or Singapore that have nothing, and yet they have become some of the most developed uh, economies on the planet. It might might explain the differences here as well, because Alibaba is basically still about what ninety percent or eighty something over percent uh, revenue coming from China. So they're making you know hundreds of billions of dollars in uh, in 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 revenue every year. And only a small, a relatively small stream is coming from Southeast Asia. And I think they also realize that, well, it's never going to match China because China alone is so much bigger than the entire Southeast Asian region. So I think it may have been a little abandoned, as I said. It's a side business for them. Whereas for, for Shopee, it was their fatherland or motherland. It was there where they came from. So every customer mattered to them. Hmm, very interesting. And previously, when we've done podcast episodes about Alibaba, yeah. we've said the same story, right? <laughs> Alibaba versus eBay, how they won in China. Exactly. So it's kind of astonishing how a company that won thanks to this type of advantages, local advantages, right? Yeah. Could not respect and understand when they themselves went into new markets. Perhaps it was because the executives were suddenly appointed from China and uh, they could just send Chinese executives and they would just run the business as it was run in China. And I think that was part of the disconnect. Ironically, it's very typical of Western companies to come out to uh, foreign distant countries and fail that way. And it's probably the same for Alibaba now as it as it tried to get a foothold in in Southeast Asia. Alibaba is, is now behind uh, Shopee, and even if, when you combine all of the retail e-commerce businesses that Alibaba owns, which is Lazada, which is Daraz in Pakistan, which is Trendyol in uh, Turkey, and obviously the biggest name, uh, AliExpress, when you combine all of these together, they're still smaller than Shopee, which is which is comical, even I would say, because you would think there's no way that a company like Alibaba is going to lose so badly internationally. No, I like that comparison, uh, sort of that analysis of, of where they're going. And it sort of gives me hope, personally, <laughs> yep. that you know, new players can actually gain ground against the bigger ones. Och utöver allt det här med lokalanpassning så är även själva shoppingupplevelsen på Lazadas site faktiskt sämre, anser Michael. Både för köpare och säljare. 
Actually, I can speak from experience because I I used to be a merchant for on both platforms during the pandemic. Under pandemin passade Michael på att skaffa sig lite extra inkomster. Han är själv från Polen och kom över ett polskt parti av handsprit just när pandemin brutit ut i Asien och Europa låg en bit efter. Och den handspriten sålde han i Sydostasien både på Lazadas och Shopis plattformar. I had some comparison. So Lazadas has always felt a little unsophisticated and uh, and sort of abandoned in a way. Many many basic features would not work properly and you would you would stumble upon many bugs and the apps weren't polished and sometimes even the 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 help section or FAQs were not finished or translated properly. Um, so you had you had these really silly obstacles for a company that's supposedly been doing billions of dollars in sales, and I think uh, that's where Shopee also had a bit of an advantage, where you know it, it just it simply worked better and um, and looked more professional and was more helpful and um, it was more more sort of effective in terms of advertising options it offered to the sellers. So you know it. it Many different, many small things added to this competitive advantage that led it ahead of Lazada eventually. Shopee har vuxit så det knakar de senaste åren. Från underdog till topdog. Alibaba är såklart fortfarande i särklass störst i e-handelsklassen just för att de dominerar i Kina. Men klarar alltså inte att slå Shopee på andra ställen i Asien. Och Shopee tänker inte stanna här. De har redan tagit klivet till Latinamerika och lyckats bra på marknader som Brasilien och Mexiko. Dessutom har de också gjort en lansering i Europa. Där de har försökt få ett fotfäste i Polen, Michaels hemland. Well, I think they've they've managed to to grab themselves a little a nice little foothold here. They launched with a bang in in spring. Och lanseringsreklamen känner ni igen. Yay! Min favoritlåt. They have this kind of quirky, a little bit annoying sometimes advertising with uh, funny songs and rhymes. So they're instantly catchy. It's like, oh, not again this song. De har även gjort en Eurovision-inspirerad version. It rings in your head and, and you keep, you know, you remember it. And then you go and download the app or, or visit, the, uh, visit the website. So uh, I think it works. And um, even if people are like fed up with listening to the same song over and over again, I think it's ultimately they, they treat it as a funny joke uh, <laughs> anyway. So I have to say they've been quite creative with their, with their songs for every occasion. So they managed to get the rhymes right. And I think it also helps showing that they actually care about the market. It's not like you get foreign commercials and they're just translated. They really prepare this particular song or this particular ad for the occasion in Poland, not anywhere else. And I think it helps to build an image of a company that's present in the market rather than something that was dumped on the, on the market from abroad. And I, I think that's that's amazing that they do that actually, because you can instantly tell whether a TV commercial is like, oh, this has been like imported from Germany and it's just been Google translated with a new voiceover or whatever it is. Like it just comes off as like cheesy and generic, and uh, you don't really care for it. So I'm pretty impressed that they're doing that kind of having a deeper cultural angle on it than what you normally would see. But they've also gone in and recruited local suppliers, which I think is very important. That means that when you go to Shopee, you're not only buying from China and you have to wait a month or two 
for your package to arrive, but you also buy from locals. And they respond to local needs quite well. I've actually checked out what's going on on the on the Shopee site, and they seem to be aware not only of inflation, <laughs> uh, that's a big uh, issue these days, but also uh, problems with heating. So you could buy wood to burn at your house just to heat it over the winter. There is a team which is responsible for for making sure that the message is, resonates with local population. You know, they've been doing quite well. And it looks like they're here to stay. Framgångsreceptet för Sy verkar ändå vara förmågan att anpassa sig till nya lokala marknader. Och om man börjar i ett pytteland som Singapore vet man nog från scratch att man måste växa utanför landets gränser. Där anpassning blir en självklarhet. Och de har hittills klart av att anpassa sig till rätt olika marknader. Där man kan tänka sig att kulturell overlap mellan Asien, Latinamerika och Europa är rätt begränsad. Men vi ska inte heller glömma att de också fått draghjälp av sin position som framgångsrik gamingföretag. För det är där de redan haft sin publik från början. They, they've been very successful across many different countries. Their, their Free Fire game is a hit. It's ranking at the, you know, at the top of the rankings uh, of, of games all over the world. Uh, so I think you know they've already had this experience with audiences in different countries, and they've successfully managed to translate these experiences into the e-commerce market. Mm. They didn't go in completely blind. They had some data. They had the active users. So I think they weren't exactly newbies. You know, they had some knowledge of the market before they went into it. Och då är vi tillbaka till det som Tom nämnde i början, att de är ett kärleksbarn mellan Alibaba och Tencent. De började som ett gamingföretag men har liksom på något sätt gått över till att bli ett shoppingföretag. Kan du förklara liksom, hur skedde det här? Så från en början så var ju det här ett spelbolag. Alltså nu menar jag mobil- och dataspel. Som blev en publisher av spel. Som senare använde sin krigskassa och sina aktiva användare till att starta e-handel. Och för att senare gå in i fintech. Så man inspireras av Tencent för att det finns så sjukt mycket pengar i spel. Och tack vare det så kan man bygga en kassa som möjliggör en att bygga en superapp för Sydostasien. Där man gör allting som både Tencent och Alibaba gör. Allt ifrån mobila betalningar till e-handel. Men fortfarande stöds av det stora intäktsspelet som heter spel. Okej, okay, så det här är jätteintressant för att... Vi har egentligen inte sett exakt den här typen av företag eller företagsorganism förut. Liksom. Vi har ett företag som började som ett spelbolag. Så de har liksom en jättestor kärna där. De går sedan över till e-handel. Och sen från e-handel så går de in i fintech. Kan du liksom komma in på liksom den mekanismen? Vad är styrkorna tror du det här företaget har? Om man tänker på att de har liksom växt till en enormt stark position. Vad har det att göra med liksom den bakgrunden? Och det är därför de är det perfekta kärleksbarnet mellan Alibaba och Tencent. För på samma sätt som när Alibaba eller Tencent startade så var de i en extrem tillväxtmarknad. Så de började med någonting, gjorde bra pengar på det. Och sen så insåg de, oj det finns så många andra affärsmöjligheter här. Så varför går vi inte efter dem? Det följer ingen exakt liksom, företagsstrategi. Så här, varför skulle Alibaba helt plötsligt hålla på med logistik? För att det inte fanns någon annan som kunde göra det. Och... För C har det egentligen varit samma resa. De startade spel, gjorde en massa pengar på det. Och sen så inser de att oj, vi som bolag är ju en av 
väldigt få som kan operera på alla de här marknaderna som förstår användare, som kan snabbt innovera nya produkter. Så varför ska inte vi göra e-handel? Det är ganska uppenbart att nuvarande e-handelsaktörer inte fattar den lokala marknaden bra nog eller växer tillräckligt snabbt. Så kan vi lika göra det. Och sen så kollar de på kinesiska bolag som har lyckats med samma sak och inser att vänta nu, de riktiga pengarna är ju i fintech. Så om vi startar ett fintech-ben, lyckas monetisera det. För än en gång, ingen annan gör det. Då kan vi använda den kombinerat med e-handelsaffären för att bygga båda mycket större och bättre. The platform business is all about access to people. Once you have millions of users, the next step is all about monetizing them in one way or another. Once you crack the formula to access millions of people and be successful at least at one thing, then you transition and and try to sell them other things and uh, sort of uh, upgrade your offering so you keep them on the platform and within your app uh, environment. In their company journey, where would you say that C is right now? I think it's just readjustment uh, after the pandemic, really. First of all, nobody expected the pandemic. Then it turned out that pandemic was incredibly good for the business. And it was good because people obviously stayed at home, so they ordered more and they also played more games, which was a a godsend, really, (laughs) because uh, team managed to make a lot of money or grow a lot. And they they used the time and the skyrocketing valuations after billions of dollars were were unleashed by governments around the world to stimulate the economy and stocks went so high. They used the moment very, very well to raise more funds that they need today. Everybody has been hit badly and they're readjusting just to extend the, uh, the runway, the financial runway that they have. As of now, they have more than $7 billion in the bank, which seems like a lot, but they used to lose about a billion a quarter, which means that they cannot keep spending to grow. Right now, they just have to optimize the results to at least break even on a, on a, on a company level based on a group basis for all of the three businesses that they own. Right. And then just wait for another, another booming market to grow again. Hmm. It's not a sign of problems. I think it's just readjustment that they that they have to go through and that many other companies have gone through. Facebook laying off the Twitter and C is just doing the same. Yeah. I think they're still as strong as ever. Their revenue keeps growing despite the cuts, which is interesting, but it kind of shows their business resilience. And now they're just trying to make the most of the money they still have because it's going to be very difficult to raise more capital in these uh, circumstances. Sen vi spelade in samtalet med Michael så har faktiskt Shopee lämnat Polen. Vilket tyder på att de fortfarande jobbar med att förlänga sin runway. Okej okay, Tom, vi börjar avsnittet med att säga att vi tror att det här bolaget kommer ta över världen. Men sen medan vi spelar in avsnittet så ser de nu ut att dra tillbaka åtminstone delar av sin internationaliseringssatsning. Så i korta ordalag, what the F is going on? Det är en jättebra fråga och jag är jätteförhoppningsfull om det här bolaget. Och sättet jag ser på det är väl egentligen ur två olika perspektiv. Det ena är ju det extremt kortsiktiga perspektivet. 
Alltså, vi är ju faktiskt i en finansiell marknad där det är oerhört svårt att resa kapital. Och alla företag behöver fokusera på sin kärnmarknad. Och det är exakt vad de gör. För det vi ska komma ihåg det är att expandera e-handel är inte billigt. Inte när du gör det som en marknadsplats. Anledningen till det är ju helt enkelt för att konkurrensen från Amazon och alla de här andra e-handelsgiganterna där de har egna fulfillment centers i varje land som hanterar returer och utskickning av, av liksom paket. Det är ju oerhört dyrt att bygga upp. Så som en seriös e-handlare kommer du oftast inte bli väldigt stor genom att överleva på dropshipping. Det vill säga ha en massa fabriker i Kina och bara skicka saker med flyg från Kina hela tiden. För att helt enkelt så kommer du bara behöva sälja jättebilliga grejer med en massa kunder som är missnöjda för de måste vänta två, tre veckor på sina produkter. Så om du är seriös och vill på riktigt ta över världen då måste du bygga upp stora lager i Europa, i USA och så vidare. Och det är någonting som kostar oerhört mycket pengar att göra. Så sättet jag ser på att de har dragit sig ur Polen är egentligen att de testade att sätta upp något sånt i Polen bara för att lära känna marknaden, hur det är att expandera in i Europa. Och nu har de lärt sig ganska mycket. Timingen är lite dålig just nu för man kan inte sitta och bränna så mycket kapital. Så de har tagit sina learnings, de fokuserar på sin hemmamarknad optimera skiten ur den så att de är redo att ta den här striden igen när faktiskt marknaden är lite, lite bättre. Och då kommer vi till nyckelfrågan. Har de som ett företag potential att ta över resten av världen jämfört med liksom det vi trodde om Alibaba för väldigt många år sedan att de faktiskt har? Och jag tycker att grundteorierna fortfarande är detsamma. Det vill säga... För de lyssnare som har följt med ett tag så har vi alltid lyft fram det här med att Alibaba var ett företag som lärde sig att växa väldigt snabbt. Lärde sig att hela tiden navigera och hitta nya lösningar på problem som ingen annan någonsin löst förut. Att göra det på en extrem skala, att ha med en hemmamarknad som ger dig väldigt mycket cashflow. Och alla de sakerna har ju faktiskt också si. De opererar på en extremt obogen e-handelsmarknad. Har hittat nya innovativa lösningar hela tiden. De opererar också på en marknad med hundratals miljoner människor. Så när den mognar till sig lite så är det en kassakista som kanske inte är lika stor som Kina men fortfarande bland de större i hela världen. Och då kommer vi egentligen till den sista frågan. Kommer de kunna expandera globalt? Och där tycker jag att svaret är ja. Både för att de är mycket mer vana att operera på engelska. Och sen är de också faktiskt mycket mer vana att parallellt expandera i städer eller länder. Med extremt olika kulturer. För även om vi tycker det är imponerande med ett kinesiskt bolag som har gått efter 1,4 miljarder människor som har fortfarande samma skriftspråk och grundkultur. Och det är faktiskt väldigt mycket svårare att vara ett bolag baserat i Singapore och gå in i oerhört många olika länder. Jag, menar, jag tror alla kan förstå att det är jättestora skillnader mellan thailändare och indoneser. Och därför har du ett bolag då som har en orgstruktur där de har liksom vet hur de ska ha en massa olika människor som kommunicerar på en massa olika språk internt och hur de ska anpassa sin app eller sin hemsida för att liksom 
passar de här lokala kulturerna. Det är så de har vunnit över Lazada bland annat. Så baserat på det så tror jag verkligen att det finns oerhört mycket potential för dem att hela tiden lära sig nya kulturer. Och både expandera i Europa och USA där de förmodligen inte kommer bli större än Amazon. Men det vi ska komma ihåg är faktiskt att den stora tillväxten inom e-handel är ju i utvecklingsländer och massa omogna ekonomier snarare än i Frankrike eller i England. Okej. Okay. Men om vi ska återkomma till den här liksom, referensen du gjorde, det här kärleksbarnet mellan Alibaba och Tencent. Så, liksom, hur får du ihop det? Nej men anekdoten kärleksbarnet är ju verkligen så här. Alltså det här är ju vad Stefan Persson var för Erling Persson. Erling Persson startade ett bra bolag i sin hemmamarknad. Stefan Persson tog det ut i världen. Det var CR för Alibaba och Tencent. Your personal view of this, because you've seen this kind of firsthand, both as an entrepreneur but also as a journalist. Like, what do you think we can learn from this? That we've seen a small startup sort of rise against giants and actually succeed. Well, I, I think it's it just shows that it's you know it's never too late for uh, for a good idea, even in a market that you would think. Come on, everything has been done in e-commerce. We know how it works. Amazon's been around for 20 years. We know how online shops work. And then here comes a, an upstart and just puts to shame some big companies. So I think uh, if you have a good idea and you un- and you believe you understand the customer uh, better, there's nothing that could stop you competing even against the biggest companies in the world, which is which is really reassuring for a lot of people out there, I'm sure. Ja, yeah, very inspiring. Tack till dig som har lyssnat. Innehållsproducent är Katarina Andersson och postproduction görs av Kristoffer Folin på Ljudmagi. Vill du fördjupa dig i mer Kina Tech så kolla in svd.se slash den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på den digitala draken. En podd från Svenska Dagbladet och podd med. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg.